0: 勒尔布瓦先生是凡尔赛中学的数学老师，他性格阴沉，又很容易生气。冬天的午后，天空灰蒙蒙的。勒尔布瓦在一个跳蚤市场看见了一张核桃木质的小书桌，书桌有好几个抽屉，他非常喜欢，于是打算买下来作为女儿苏珊娜的生日礼物。勒尔布瓦先生的收入微薄，他和店主讨价还价了半天，最后付了65法郎买下了书桌。就在他留下地址让人送货上门时，一个气质优雅的青年走了过来，扫视了一下店里的东西，突然发现勒尔布瓦先生买下的这张书桌。观察许久后，青年摘下帽子。十分客气地对勒尔布瓦说：“先生，请问您是特意来买这张书桌的吗？不，我本来是想买其他东西的。哦，也就是说，您并不是非要这张书桌不可，对吧？可是我很喜欢它，我准备把它当做生日礼物送给我女儿。您能否选另一张同样款式的桌子，或者是？”让我出双倍的价钱，我不卖。”勒尔布瓦冷冷的回答。“三倍价钱！”勒尔布瓦先生固执的拒绝了年轻人的建议。“这东西属于我，我不卖给别人。”年轻人深深的看了勒尔布瓦一眼，不再说话，转身就走了。但看的这一眼，倒是给勒尔布瓦留下了非常深刻的印象。一个钟头之后，苏珊娜就收到了父亲送给她的礼物。她搂着勒尔布瓦的脖子，不断的亲他，高兴的好像他送了他一件王室珍宝似的。苏珊娜把书桌的抽屉擦得干干净净的，然后小心翼翼的把自己的纸张、信匣、收集的明信片，还有几件非常可爱的小纪念品放进去。苏珊娜是如此的喜欢这张书桌，然而谁也没想到，就在第二天，书桌居然不翼而飞了。让警察感到奇怪的是，屋里所有的柜子都完好无缺，没有被翻找过的痕迹。苏珊娜放在大理石桌面的小钱包被移到旁边，里面的金币分文不少。据目击的邻居说。当天上午，有一个看似搬运工的人把马车停在花园门口，拿着营业牌按了两次门铃。邻居们并不知道勒尔布瓦家的管家不在，所以看着那人不慌不忙的搬走书桌，也没有产生丝毫的怀疑。现场的一切迹象显示，窃贼唯一的目标就是那张书桌。但令人想不通的是，为这样一件并不值钱的东西冒如此大的风险，值得吗？勒尔布瓦先生能提供的唯一线索，就是当天买书桌时发生的那个小插曲。当时我拒绝了他的要求，那个年轻人脸色立刻就变了，他是带着威胁的神情离开的，令我印象深刻。然而。仅凭这点线索实在是太少了，警方的调查自然毫无结果。两个月过去了，勒尔布瓦慢慢的淡忘了书桌的事，但一件意想不到的事情却发生了，他使勒尔布瓦先生平静的生活掀起了惊涛骇浪。二月一日下午五点半，勒尔布瓦先生刚刚回到家。正在翻阅当天的晚报，一则消息引起了他的注意：新闻协会第三次抽奖，二十三组五一四号中奖，奖金一百万法郎。报纸从勒尔布瓦的指尖滑落，天哪，这太令人难以置信了！勒尔布瓦的心脏几乎停止了跳动。二十三组五一四号，不就是我的彩券号码吗？这是他为了帮朋友的忙而买的。激动万分的勒尔布娃掏出了记事本，颤抖着翻开记邮号码的内页，那上面清楚的记着二十三组五一四号。但是，彩娟彩娟现在在哪儿呢？勒尔布瓦冲进书房去找书匣，他记得自己把那张宝贵的彩卷夹在了那些信封之间。可是勒尔布瓦一进门就站住了，他的身子晃了晃，心里一阵发慌。信匣不在桌上。买书桌的那天晚上，苏珊娜把它放进了书桌的抽屉里，而书桌在两个月前被偷走了。被偷走了，那张书桌被偷走了。勒尔布瓦失神的低声叨念着，然后发出了一声吼叫，叠在地板上。这巨大的变化快把他气死了。一个钟头后，气急败坏的勒尔布瓦先生向负责发放奖金的地产信贷银行发去了一份电报。他在电报中表明。自己是23三组五一四号彩卷的持有者，请银行务必以一切合法的手段阻止任何的冒领行为。在此同时，地产信贷银行也收到了另一份电报，电文只有短短的一行字：“ 2 3三组五一四号彩卷在我手中。”亚森·罗平，这份电报所引起的轰动是空前的。在公众看来，光是亚森·罗平这个名字就意味着即将有出人意料的事情发生，大家都等着看好戏呢。地产信贷银行马上着手进行调查，很快就查明，二十三组五一四号彩券是由中间商里昂信贷银行凡尔赛分行卖给了炮兵少校贝西。不幸的是，贝西少校已经坠马而死。他在死前不久把彩卷转给了一个朋友。勒尔布瓦和亚森·罗平都说自己就是贝西少校的朋友。在回答调查人的问话时，勒尔布瓦先生非常肯定地说：“贝西少校的这个朋友就是我。有二十个人可以证明我和少校往来频繁，经常见面。有一天。”他因为手头没有现金，找我帮忙，于是我花了二十法郎买下了他的那张彩卷。这次交易有没有证人呢、嗯？没有。那您有什么证据说那彩卷是您的呢？贝奇少校给我写过一封信，信里提到了这件事。那信呢？和彩卷别在一起呃，被人连同书桌一起偷走了。哎呀！几乎就在同时，亚森·罗平在法国《回声报》上刊登了一份启事，说他已经把贝西少校写给自己的信交给了他的律师德蒂南先生。这真是一条爆炸性的新闻！亚森·罗平找了个律师，从来不遵守法律规则的亚森·罗平。居然指定了一个法律界的人士作为自己的代言人。于是这几天以来，律师德地南家里总是挤满了新闻媒体的记者。德地南先生是个很有影响力的激进派议员，为人正直，足智多谋，但因为他的性格多疑，时常做出一些反常的举动。在这件事发生之前，德地南先生与亚森罗平素未谋面，他曾为此深感遗憾。因此，当亚森罗平找他帮忙时，德地南先生受宠若惊，决心努力地维护当事人的权利。在众多新闻媒体的面前，德地南先生出示了亚森罗平交给他的那封信。少校在信中确实提及了转让彩券的事，但却没有提及受让者的姓名。在众人的眼里，两个自称为23组514号彩券的拥有者之间的这场公开争斗是一件非常有趣的事情。在这边，亚森·罗平沉着冷静，始终不动声色。在那边，可怜的勒尔布瓦先生气得发疯，暴跳如雷。就在第十二天，勒尔布瓦先生意外地收到了一封亚森罗平写来的信，信封上写着“机密”两个字，而信的内容令他十分的不安。先生，我们这样争吵不休，只不过是提供了公众一个看热闹的机会。难道您不认为现在已是该考虑解决办法的时候了吗？我持有这张百万彩券，但却不能将它兑现，而您可以兑现，却没有彩券。最让人遗憾的是，您不同意将您的权利转让给我，我也不愿意奉上我的彩券呢、啊。这该怎么办呢？我看只有一个办法了。就是咱们平分吧。事情走到这个地步，您只能答应。我就给您三天的时间考虑。如果您拒绝了，我会采取适当的措施以获得我的奖金。到时候，您不仅将会为自己的固执感到后悔莫及，还会被扣去两万五千法郎作为附加费用。看完这封信。勒尔布瓦简直气疯了，于是他犯了个天大的错误，竟然把这封信拿给其他的人看，还让人抄下来。不，他休想逼我妥协，我一毛钱也不会落到他的手里。我会让法律来维护我的合法权益。勒尔布瓦挥舞着信纸，对着一群记者高声叫喊，这无疑是在向亚森·罗平宣战了、啊。人们议论纷纷，都在猜测亚森罗平接下来肯定会有行动。果然不出所料，当晚报纸的报道便是：苏珊娜小姐被绑架了。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗亚森罗平。我们下集再续。